0: Ihr Lieben, ich lese uns den Predigtext, Apostelgeschichte, Kapitel 17, die Verse 22 bis 34. Paulus stand mitten auf dem Areopark und sprach, Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar auf dem Stand geschrieben, dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen, wie einer, der etwas nötig hätte, da er doch selber, jedermann, Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen. Und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen, damit sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten. Und für wahr, er ist nicht ferne einem jeden unter uns, denn in ihm leben, weben und sind wir, wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben. Wir sind seines Geschlechts. Da wir nun göttlichen Geschlechts sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen und steinernen Bildern durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten will, mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Als sie ihn von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten, die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber ein andermal weiterhören. So ging Paulus von ihnen. Einige Männer schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Unter ihnen war Dionysius, einer aus dem Rat, und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen. Der Herr segne uns dieses Wort. Amen. Äh, liebe Gemeinde, jeder hat Glauben. Danke. Denken jetzt die einen... Manchmal habe ich schon daran gezweifelt. Danke, denken die anderen, das habe ich ja schon gewusst. ist trotzdem schön, das so zu hören, aus des Pfarrers Munde. Jeder hat Glauben, da sagt irgendwie auch jeder, danke. Und die Aufmerksamkeit der Zuhörer ist einem bei so einem Satz für kurze Zeit zumindest gewiss. Ich würde sagen, ein hörerfreundlicher Predigtbeginn. Und so beginnt ja Paulus. Er sagt, ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Dingen verehrt. Also, da wird erzählt, Paulus hatte die Stadt der Bildung und der Philosophen besichtigt, hatte die Tempel und Altäre gesehen. Und da waren wirklich in dieser Metropole der Antike alle Frömmigkeiten und Religionen vertreten. Man könnte sagen, Paulus befand sich auf dem Markt der religiösen, der sinnstiftenden Angebote. Und er hatte einen Anknüpfungspunkt gefunden, und zwar Glaube. In der antiken Metropole von Philosophie und Bildung war das sozusagen wirklich sprichwörtlich, die Neugier. Man sagte, die sind ja neugierig wie die Athener. Und diese Neugier, so wird uns ja erzählt, die weckt er ganz geschickt. Das könnte man so als missionarischen Glücksfall bezeichnen, wenn man vor fremden Menschen so die Aufmerksamkeit auf sich zieht und die hören ihm zu und da sagt er, ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer gesehen und fand einen Altar auf dem Stand, geschrieben dem unbekannten Gott und die Leute nicken sofort. Hm? Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Er hat sie, die Neugier. Und sie sagen innerlich, na, schieß los, interessant, interessant. Jetzt mal zu uns. Ich habe mich nämlich an der Stelle gefragt, ob ihr auch schon neugierig seid oder ob das, jedenfalls in Paulus ist das gelungen. Er hat bei seinem Stadtrundgang sicher ein religiöses Vakuum ausgemacht, so eine Leerstelle. Und dort knüpft er an und sagt, ich fand einen Altar, da stand drauf geschrieben, dem unbekannten Gott. Warum haben die hochgebildeten Athener so einen Altar errichtet, investieren ein bisschen, legen Grenzen nieder, es werden Opfer und Gebete gebracht, höchstwahrscheinlich oder ziemlich sicher, Unsicherheit. Dieser Altar war sozusagen das steinerne Eingeständnis, wir sind uns unserer Religion nicht ganz so gewiss, da könnte ja trotzdem noch was sein. Und wir wollen diese unbekannte Macht, die da eventuell noch existiert zwischen Himmel und Erde, wir wollen sie auf keinen Fall verärgern. Wir wollen sicher gehen. Man ist versucht, ein bisschen darüber zu lächeln. Aber irgendwie sollten wir das nicht tun. Stellen wir uns die Frage, warum haben Fußballvereine ihr Maskottchen? Warum wird vom Fußballgott und der Fangemeinde und von so viel Glück, was man braucht, gesprochen. Warum haben andere mit all ihrer Vernunft Glücksbringer, Glückssteine, Hufeisen, Talismanne und die Liste ist lang. Dasselbe. Unsicherheit. Und hängen sich Christen an solche Dinge, dann erscheint jetzt plötzlich der Predigtanfang in einem Zwielicht so. Ich hatte ja gesagt, jeder hat Glauben. Und jetzt steht hinter diesem Satz, jeder hat Glauben, plötzlich ein Fragezeichen. Ja, was glaube ich denn? Was glaube ich denn, was ich glaube? Also, als Paulus seine Predigt beginnt, hört man das zuerst fast wie ein Lob. Ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken verehrt. Aber jetzt klingt das plötzlich mit diesen Gedanken nicht mehr gerade wie ein Lob, sondern es klingt eher wie eine taktvolle Diagnose. Er spricht zwar mit Respekt von ihrer Ernsthaftigkeit, aber wir hören jetzt darin so diese Kritik an dieser Beliebigkeit des Glaubens. Diese Geschichte ist 2000 Jahre her, der Mensch ist der gleiche geblieben und wir können ja mal fragen, ob es heute auf dem Markt des Glaubens anders ist, im Athen der vielen Götter, da wurde Religion in zwei Formen praktiziert. Die eine war Kult und die andere war Wissen. Kult, darunter verstehen wir heute etwas für die Gottheit tun. Bräuche, Riten, eben versuchen, durch das man, was man tut, die Gottheit günstig zu stimmen. Den anderen, den Gebildeten, den Philosophen, war das nicht so wichtig. Denen ging es mehr um die Frage der Erkenntnis. Wer ist Gott? Und Gott war bei den Philosophen Gegenstand der Betrachtung und des Nachdenkens. Und sie diskutierten über Gott und die Welt. Beides, predigt jetzt Paulus, beides ist Gott nicht. Er sagt, Gott braucht weder Tempel noch Opfer und Gott ist auch kein Objekt der Erkenntnis. Und da beginnt seine eigentliche Botschaft, er sagt, Gott ist eine Person. Und deshalb, ist wieder bei uns, deshalb ist das einfach so, ein Mensch findet zu Gott weder durch Kult, dass er irgendwas für Gott meint zu tun, noch durch Wissen, wir werden an dieser Stelle in der Bibel erinnert, Glaube ist Beziehung. Und die entscheidende Frage ist sozusagen nicht, wie denkst du dir Gott? Sondern die entscheidende Frage ist, was passiert zwischen Gott und dir? Also nicht, wer ist Gott, sondern wer ist Gott für mich in meinem Alltag, in meinen Lebensräumen, die ich durchschreite? Und auf diese Frage... Das ist so für mich jetzt das Ziel, auch der Predigt. Diese Frage, wer ist Gott für mich in meinen Lebensräumen im Alltag? Da sollte heute jeder für sich so eine Antwort geben. So, wir gehen mal wieder nach Athen. Wir sehen jetzt, dass Paulus, wie gesagt, sehr taktvoll vorgeht. Er fällt nicht mit der Tür ins Haus. Er hat erstmal die Neugier weg. Ich verkündige euch den unbekannten Gott und sage, ja, erzählt. Und nun redet er, da geht sehr pädagogisch vor, nun redet er erstmal von dem Gemeinsamen. Ein nachdenkenswerter Impuls. Also, wer mit Menschen anderen Glaubens reden will, der sollte auch von dem Gemeinsamen wissen. Also, was hat man denn gemeinsam? Und da stellt Paulus erstmal fest: Gemeinsam haben wir folgendes. Wir Ihr, sagt er und ich, wir glauben zusammen, Gott ist der Schöpfer allen Lebens. Ja, nicken seine Zuhörer, genau. Und sie sagen, das ist richtig und es könnte tatsächlich sein, dass es so einen Obergott über die anderen Götter gibt. Das, wir nennen ihn Zeus und die Römer nennen ihn Jupiter. Hm, möglich. Zweitens sagt Paulus, Gott wohnt nicht in Tempeln. Er kann auch nicht durch Klugheit, durch Strungen vom Wissen erfasst werden. Ja, Harnigen, seine Suche, hm. da ist auch ein Körnchen Wahrheit drin, das ist, das ist schon so richtig. Denn Gott ist ja allemal größer als der Menschenverstand, sonst wäre es ja kein Gott. Und dann sagt Paulus drittens, Gott fordert auch keine Opfer. Und da regen sich jetzt die ersten Proteste, sagen also, das ist jetzt aber, aber die Philosophen unter den Zuhörern, die sagen, die lächeln und sagen, ja, haben wir euch doch schon immer gesagt, ihr, die ihr den Kult praktiziert. Das predigen wir schon immer, dass sich Gott von euren frommen Bemühungen nicht lenken lässt. Und jetzt weiß Paulus noch mehr von dem Gemeinsamen. Er zitiert vor den Zuhörern einige angesehene griechische Dichter und findet wieder allgemeine Zustimmung. Also ruft, schaut mal in euren Schriften nach, eure Dichter schreiben doch folgendes, er zitiert, für wahr, sagt ein Dichter, er ist nicht einen jeden ferne von uns. Und ein anderer Dichter unter euch, den ihr schätzt, sagt, in ihm, dem Obergott, leben, weben und sind wir. In ihm leben, weben und sind wir. Und da könnte man so meinen, oh, das ist so ein Spitzensatz des Paulus. Mensch, das ist doch so eine tolle Aussage, so ein großartiges Wort, das ist doch ein herrliches Wort von der Nähe Gottes. An der Stelle habe ich mir das überlegt, habe ich gesagt, wie nah ist mir dieses Wort, in ihm leben, leben und sind wir. Und da wurde mir plötzlich gewusst, dieses Wort von der Nähe Gottes ist mir sehr fern. Das ist mir irgendwie zu groß, zu mächtig, das ist nicht fassbar, dass Gott mir näher ist als meine Haut, das kann man natürlich sagen und denken und so, aber das... Wer unter uns kennt denn einen Menschen, der diese Wahrheit lebt? Denn wir neigen schnell dazu, so eine Aussage zu bejahen, aber daraus zu leben. Denn wenn das, wenn man daraus leben würde, dann müsste doch in allen Situationen, in Nöten und Ängsten, in Arbeit und in Verantwortung, in unseren Fragen, im Verzweifeln, in Schwachheit und Ohnmacht, wenn uns Gott so nahe ist, dann müsste uns doch so ein überirdischer Trost erfüllen. Da müssten wir, da müsste uns überirdische Hoffnung solche Flügel verleihen, über alles hinwegzukommen, alles überwinden, wenn es Gott so nahe ist. Wir glauben schon, dass er uns so nahe ist. Aber ich will damit sagen, daraus das Leben zu leben und zu gestalten, ist nämlich noch was anderes. Wie passen denn dieses Wort von der Nähe Gottes und mein Alltag denn zusammen, wenn mir jetzt in dieser Stunde auch wieder zugesprochen wird, Gott ist nicht ferner einem jeden von uns in ihm leben, leben und sind wir. An dieser Stelle der Predigt äh, ist es jedenfalls so, dass Paulus die Zustimmung seiner Zuhörer hat. Das ist ganz klar. Aber er hat auch nicht mehr. Zustimmung ist noch lange kein Glaube. Seine Zuhörer sind... In einer wohlwollenden Distanz. Bisher ist so seine Rede über Gott und die Welt so sehr tiefsinnig. Aber sie ist auch eigenartig blass. Sie bleibt so formlos, so farblos. Er redet hier, das ist wirklich selten, er redet hier an dieser Stelle nicht wie sonst. Das macht er doch sonst immer über Christus, über die Erlösung am Kreuz über die Rettung des Menschen. Er redet hier nur so seltsam, verschwommen, so blass, ich zitiere, von einem Mann. Und er sagt, durch diesen einen Mann will Gott die Erde richten. Und ich stelle mir so vor, bei den Zuhörern bilden sich jetzt so erste angestrengte Falten, die Zustimmung schwindet, und er kann nicht mal Amen sagen. Da wird er schon unterbrochen nach diesem einen Satz. Er sagt dann, Gott hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten will, durch einen Mann, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Und das ist die Stelle, da kann er gar nicht mehr weiterreden. Da heißt es hier, als sie von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten, die anderen winken ab und sagen, hm, wir wollen dich ein andermal darüber hören. Okay, ich habe mich jetzt gefragt, warum fand seine Botschaft jetzt dieses Echo? Es hat sozusagen so toll begonnen und es ging immer tiefer. Wir wollen dich mal später hören. wird jetzt Ich glaube, das hat einen Grund. Ihr Lieben, will man Menschen zum Glauben rufen und einladen? dann muss man von dem sprechen, was man liebt und nicht von dem, was man richtig, wichtig findet oder was einem einsichtig ist. Die Frage ist, warum war, den Zuhörer, war bei den Zuhörern Schluss, als er von der Auferstehung predigt? Warum war das so? Weil die Beziehung zu Gott bei der Auferstehung beginnt. Das ist der Knackpunkt. Eine interessante Predigt über Gott hören oder an den auferstandenen Christus glauben, das sind wirklich zwei ganz, ganz sehr verschiedene Wege, obwohl sie manchmal vom Außen ähnlich aussehen. Wenn ich Gott betrachte, dann halte ich mir Gott vom Leibe. Und wenn ich der Auferstehung Jesu vertraue, dann lasse ich mich auf ihn ein. Versteht ihr? Christsein ist nicht Unterordnung unter ein Prinzip, eine Ideologie, eine Idee. Das wissen wir ja. Aber hier wird es uns nochmal gesagt. Christsein ist Vertrauen auf Jesus. Ihm hinterherlaufen, sein Leben von Jesus bestimmen lassen. Und das beginnt immer mit einer Umkehr von einem alten Weg. Das alte Wort Buße wird hier geschrieben. Und dieses alte Wort, das meint, so würde ich das heute für mich übersetzen, ich lasse Gottes Wort mehr gelten als mich, meine Sicht und meine Erkenntnis. Ich bekehre mich zum Vertrauen. Also wer Buße tut, wirklich Buße tut, der erklärt sich bereit, ich setze all meine Hoffnung, auch mein Denken und mein Tun. Ich setze auf die Auferstehung Jesu. Darauf setze ich. Ich vertraue, dass er am Kreuz alles bezahlt hat an Sünde und dass er mich mit ins ewige Leben hineinnimmt. Das ist dieses Vertrauen, was sagt, er lebt und ich werde auch leben. Für immer und ewig. Bekehrung, das geschieht, wenn einer dieser Botschaft Vertrauen entgegenbringt. Und als Paulus eben das verkündet, da ist es nicht so anstößig, das Wort Auferstehung, sondern dieser Aufruf zu vertrauen. Und da ist den Zuhörern ihr Wille wichtiger als Gottes Wille. Sein Satz, jedermann, so sagt er, hat Gott den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Und jetzt fühlen die Zuhörer diesen Anspruch, weil es, der ist einmalig. Da heißt, hm, da gehen sie weg. Wir lieben zum Schluss. Wir sind ja wie die Leute damals auf diesen einzigen Weg ins Paradies gerufen. Das ist ja unsere Hoffnung. Und in Gottes Herrlichkeit, daran werden wir nochmal erinnert und daran, dass nicht weil wir das völlig neu für uns war, sondern dass wir unter allen Umständen daran festhalten. In Gottes Herrlichkeit kommen wir nur mit Jesus und ohne Jesus ganz gewiss nicht. Und allein in Jesus ist dem Sünder, also jeden unter uns, Vergebung angeboten. Jedem Sterblichen ist das ewige Leben angeboten. Das ist das Grandiose. Und allen die unter der Herrschaft des Todes stehen, des Satans, denen wird Befreiung angeboten. Und das erlangt kein Mensch aus sich selber. Und das können wir auch keinem anderen geben, dazu so haben wir die Macht nicht. All das Wunderbare, diese unzerstörbare Hoffnung, wird uns geschenkt in Jesus Christus, der von sich sagt, ich bin der Weg, ich bin die Tür, niemand sonst kommt. Wer Jesus Vertrauen schenkt, und sich zum Glauben bekehrt, der bekennt dann auch froh getröstet: Jesus ist mein Weg und meine Wahrheit und mein Leben. Hingabe des Lebens an Jesus und Jesus hinterhergehen, das ist Buße, Umkehr zu Gott. Paulus fand in Athen viele, die ihn hören wollten, und wenige nur, die Jesus folgen wollten, als er rief: Nun aber gebietet Gott den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Damals wurde in Athen zur Nachfolge Jesu gerufen und heute in Großgrabe. Amen. Und der Friede von Gott, der höher ist als unser Denken, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.